0: Quem é o Vandy Rocha? Bom, vamos lá. Uh, a ideia desse descrever... De ela é extremamente ampla e eu procuro trabalhar uh, a síntese da minha trajetória, quero aproveitar e dizer que não existe coincidência, eu acredito em determinismos evolutivos que conectam a coisa certa, não acontece no momento errado então uh, eu alimento que na minha trajetória eu fiz uma série de ligação de pontos então eu não sei se vocês se você, ou se vocês que estão ouvindo já assistiram aquele seriado This Is Us onde eles fazem uma série de timeline a timeline de presente, passado e futuro, ela trabalha é, de uma forma a construir uh, os porquês da trajetória da, dos personagens. Eu vou me esforçar para fazer algo muito parecido aqui, para proporcionar a vocês o é, um entendimento de que é, a transpiração, é, que é fruto de uma vida e os atritos relacionais, nada mais foram do que re redirecionadores necessários para eu estar aqui hoje é, numa transmissão internacional. Então, quem é o Vande? O Vande é um menino que nasceu em Minas... Mineiro, quase Mineiro de estado Santo Pinhal, para quem é brasileiro sabe que é do interior, de, do interior do Brasil, do interior do estado de São Paulo, quase divisa com Minas, onde existe, para os portugueses entenderem, existe toda uma natureza simples, tranquila... É, o fogão a lenha, o pão de queijo, o café. Eu tive dentro de um processo a transcrição de uma série de... Então, dentro desse processo, Alexandre, é, eu sou de, do interior do estado de São Paulo, que no Brasil é o principal estado que, que que manda inclusive na economia do nosso país. Como sendo um menino do interior, eu vim para maior cidade é, comparado à capital, seria a, maior, a segunda maior cidade, aliás, é a segunda compensação bancária do nosso país, a cidade, de, a cidade de Campinas, e de repente eu saio de um ovinho, meio caipira, meio caboclo, e venho para uma cidade, eu sofri um impacto muito grande. Aos cinco anos de idade, eu pulei de guarda-chuva do telhado de casa, porque eu acreditava que o pinguim do Batman, ele pulava de do prédio com guarda-chuva e voava. Então, eu tinha plena consciência de que o Batman, o pinguim, era verdadeiro, elo perdido, túnel do tempo, perdido no espaço, todas as séries antigas eram verdadeiras. Então, eu vim com o imaginário de uma criança do interior, para uma cidade, pré-cosmopolita. De repente, eu tive que me virar nos 30 e foi aí que nasceu o atrito relacional que despertou a minha criatividade. Ao longo de toda uma trajetória, eu me vejo num salto quântico, acabando aos 24 anos de idade, fazendo uma clausura emocional. Eu me retirei da sociedade completamente e dos 24 aos 27 anos de idade, eu li uma média de 30 a 40 livros por ano, todos espiritualistas, Budismo, Zen, budismo, biografias de Gandhi, de Calcutá, manduce e uma série de outros livros filosóficos, até Yogananda, passou... Eu comecei a triturar um monte de elementos para satisfazer uma ânsia. E ali nasceu a minha base filosófica. Eu não sabia que essa base filosófica Uh, no ano de 2013, se tornaria o esteio pro para o para que eu faria a leitura corporal da minha vida. Voltamos para lá, para essa clausura, 27 anos de idade. Eu saí da clausura, onde eu fui parar? Eu virei assessor de político. <risos> Imagina, eu saí de uma clausura <risos> da Caí dentro da Câmara Municipal de Campinas, ah, para mim aquilo era estapafúrdia, ele, ele não fazia, ele não cumpria um propósito na minha vida, mas foi bom porque eu pude entender uh, o quão o planeta é tentador para quem não tem bases sólidas, eu não tinha, mas eu tinha os valores da mamãe, você vai me ouvir falar muito dela aqui, a minha rocha, e a mamãe, junto com a clausura espiritualista, que ela sustentou a minha clausura espiritualista, sem condições, a gente não era bastava nem nada, e de repente... Eu me vi numa condição de ter que enfrentar quimeras que eu aparentemente não estava alinhado para enfrentar depois de uma clausura. Bom, com três anos eu comecei, eu me tornei. Eu comecei a estudar Medicina Tradicional Chinesa, que é um ponto importante nessa linha de zizãs do tempo. E quando eu comecei a estudar, eu devorei. Eu falei, puxa vida, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu entendi o conceito milenar da Medicina Tradicional Chinesa de cara. Só que eu avancei. Eu acabei o curso antes do curso acabar. Então, eu já tinha estudado. <risos> e aí, eu comecei a desenvolver algumas técnicas. O meu mestre me pôs pra dar aula. Eu falei, nossa, você tem uma cabeça, assim, criativa. Você tem uma forma de comunicar vou te colocar para dar aula, como monitor de turma e tudo mais, daqui a pouco professor. Eu saí da Câmara Municipal, eu já atendi em casa alguns clientes no, na sala do meu apartamento residencial, De repente, claro, tem 22 clientes, Vou montar uma clínica, simples assim, aluguei um casão, já entrei com o Alvará na Prefeitura, nesse meio tempo eu já trouxe os 20, as 22 pessoas que se tornaram oito quando eu comecei a cobrar o preço de mercado. Obviamente, eu atendia como estagiário. Só que eu fui conquistando, 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 fiz um milhões de parcerias, aspas, milhões é um exagero brasileiro, fiz uma série de conexões, eu tenho que me lembrar que Portugal é, leva algumas coisas literalmente, então eu tenho que tomar cuidado com os meus, <risos> os meus regionalismos brasileiros para não cometer excessos de nenhuma forma, fechado. Então, de repente, no ano de 2000, é, eu, numa insatisf... no ano de 99, numa satisfação extrema, eu tava com um monte de estudos no meu quarto, eu morava no fundo da clínica, eu derrubei a prateleira, eu chamei os meus vizinhos, ó, e dei a casa inteira, eu só não dei a clínica e um garfo, uma faca, um prato, eu literalmente dei a casa, eu me esvaziei de tudo aquilo e comecei a pintar a casa. Um, ano, um mês depois que eu acabei de pintar a casa, um ex-aluno meu de São Paulo, falou assim, vamos montar um curso de pós-graduação? Falei, vamos. E aí, por, por, por indicação do meu mestre, eu entrei na faculdade de, de fisioterapia, aí no terceiro ano de fisioterapia esse estudo estava pronto, numa timeline rápida e se tornou um curso de pós-graduação em formação de acupunturistas que o meu, o, meu, o meu sócio e ex-aluno, ele chancelou, né? ele, ele assinou pela parte legal e eu fui o consultor de medicina tradicional chinesa no curso de pós-graduação, onde eu traduzi todas as metáforas chinesas segundo a fisiologia médica acadêmica. Por quê? Há 5 mil anos atrás, os orientais sabiam tanto mais, tanto mais anatomia e fisiologia do que se sabe hoje. Por quê? A anatomia, de fato, vem em 1600, com, de fato, com a circulação sanguínea, com o funcionamento dos órgãos, mas muito antes disso, 5 mil anos antes, já tinham tratado, se explicando, uh, aspectos fisiológicos que não dá para chutar. Você tinha que saber. Imagina que você tem 500 pontos no corpo, perfurados por agulha, e não pega nem uma veia, nem uma artéria, nem um nervo, nem um órgão vital. Não dá, não dá para dizer que isso é coincidência. Então, foi desconfiando disso que eu fiz esse trabalho, virou um curso de pós. De 2003 a 2006, nós formamos a escola, melhor dizendo, formou 60 profissionais da saúde como, com turistas e eu saí. Bom, eu tinha uma bagagem muito grande. Eu sempre fui desenhista, eu sempre fui muito curioso. E aí, de repente, eu me tornei um webmaster, web designer e, e, e videomaker autodidata. De tanto fuçar e construí um site no ano de 2006. Veja gente. 2006 eu já estava respondendo, faça você mesmo. Uh, e aí eu consegui um programa que veio dos Estados Unidos. É, a UOL falou, faça você mesmo. Depois disso eu fiz o meu site. E aí eu comecei a dar palestra sobre um elemento é, que fazia parte do método. Nunca passe de uma hora sem água. E elimine até 80% dos seus sinais e sintomas. É uma métrica que contraria, beba dois litros de água por dia. Por quê? É, a quantidade é, é, é diferente para cada pessoa, para cada clima, para cada humor e para cada tipo de atividade. Agora, a frequência não pode passar de uma hora. E eu comprovei, as pessoas anotavam todos os seus sinais e sintomas, nunca passavam de uma hora sem água durante um mês. Um mês depois, a lista que elas anotaram, até 80% tinha sumido. Pronto. Isso rendeu cinco livros publicados explicando esse método fisiologicamente. Surgiu a campanha Brasil Saudável e surgiram as palestras eh, em várias empresas, algumas de expressão nacional, como Embrapa, Shell Petróleo, Aeon, enfim. De repente, eu me vi como palestrante e o orador, assim... Eu, eu cativava as pessoas por algum motivo, porque eu falava da minha verdade. Experimentos que surgiram a partir da minha observação. Por fim, uh, de 2006 a 2007, eu conheci a Programação Neurolinguística. Eu fali emocionalmente, porque a minha mente era muito ávida de resposta. Fazendo um salto quântico, nós vamos entender essas respostas no, neste ano, aonde eu comecei a faculdade de Filosofia. Volta para lá, para 2007. Eu, eu lembro, these eu estou fazendo esforço. Em uh, 2007, eu me formei, conheci no, numa imersão, a programação neurolinguística e apaixonei. Foi uma coisa assim, amor a zero vista. eu intuí a ideia na minha vida e ela me mudou. E aí eu fui até o topo da formação da PNL, fiz uma série de parcerias, inclusive, dentro dessas formações, e eu comecei a publicar um livro atrás do outro. Eu comecei com livros da saúde, depois eu comecei a publicar livros de programação neurolinguística, que eram meus ensaios, meus erros, todas as minhas peripécias, a minha história torcida, eu comecei a puxar fios e comecei a compartilhar em forma de sugestões de metaprogramações. Bom, isso foi até o ano de 2000, e nove, onde eu passei por um... Isso aconteceu muita coisa, mas tirando as aspas... Em 2009, eu fui, passei por um processo chamado processo Hoffman. Processo Hoffman são oito... Oito Hoff. E, e um, eu não sei, não sei o primeiro nome. Bob Hoffman foi, foi o que desenvolveu. E no Brasil, ele tem centros de, 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 a, de aplicação desse método de Bob Hoffman. É a base deles, é a quadrinidade. Você pegando quatro elementos para você... Uh, literalmente, matar mãe e pai ruim E renascer mãe e pai bons Basicamente, você faz um, Uma pacificação com a sua ancestralidade Só que são oito dias da montanha Para uma mente como a minha Eu saí de lá, tipo, torcido Vendi todo o meu apartamento Saí da área da saúde, fui para São Paulo Trabalhar numa ONG porque eu colocava agulha nas pessoas, eles melhoravam, voltavam tudo doente de novo. Eles faziam, eu fazia um monte de coisa, aplicava água, mas tinha mais, tinha algo mais que deixava as pessoas insatisfeitas e doentes. Fui para São Paulo, fiquei um ano, fiz o processo de novo e voltei para casa da mamãe. Aos 45 anos de idade com 60 reais no bolso, que não dá nem para falar em relação ao dólar quanto que é 60 reais, mas assim, é muito pouco, e eu botei com 2 dólares no 2,5, é 10, 3,5, é 15, eu botei com 20 dólares no 6,5, é 30, botei, botei com 20 dólares no bolso, não, não vi nem dar 20, gente, eu estou viajando na maionese aqui, mas foi bem pouquinho, sinto muito, não estou com a cabeça para não. Uma maionese é
1: 15 euros.
0: 15 euros, exatamente, mais nada, e aí eu voltei falido física, mental, emocional, espiritualmente e falei, puxa vida eu cometi uma série de, de erros eu envolvi pessoas, inclusive em, em processos que a minha imperfeição machucou a mim e as pessoas, elas dizem o Band é legal, mas bom, eu cansei e aí eu falei, oh, quer saber de uma coisa? Eu vou ser comunzinho, voltei para a clínica de acupuntura, eu vou fazer a minha vidinha, eu não quero mais... holofote. É, eu, eu era prepotente, arrogante, megalomaníaco, eu achava que eu era melhor que as pessoas, É uma bobeira, só que eu estava enfeitiçado por essa tontice que é se achar melhor que qualquer outro ser humano. Cada um é uma digital na evolução e por muitas vertentes, quem aparentemente é grande é pequeno lá no astral. Então, eu, de posse dessa falência em todos os sentidos, aí para encurtar e já ir para o final da, da, da minha história, é, eu comecei do zero e assim, fui deitar no sofá meu joelho explodiu pela psicossomática joelho é orgulho, orgulho ferido eu simplesmente fui deitar e fiquei aleijado um ano e meio, só que você tem uma dimensão de como foi sério. Bom, eu era acupunturista sabia tratar já visão fisioterapêutica do, do joelho fiz um auto tratamento, continuei atendendo de muleto, aconteceu um boom eu, um ano depois aconteceu um boom que eu conheci o seriado Light to Me, eu assisti o seriado Light to Me, cujo consultor é um, é um eminente psicólogo americano Paul Ekman, que é o pai das microexpressões Sim. e de repente eu assisti e eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Bom, eu costumo, quando eu tenho uma ideia eu pesquiso em todas as línguas, eu vou no Google Tradutor, então eu ponho lá em mandarim, russo, alemão, eu em todas as línguas, puxo os textos e traduzo de volta. Eu pesquisei tudo que tinha sobre leitura corporal, linguagem corporal, comunicação não verbal no mundo. Eu descobri uma coisa, como empreendedor, eu não sabia que eu era, hoje eu sei que eu fui empreendedor a vida inteira, eu vi assim, peraí, todo mundo fala das sete emoções básicas, das microexpressões e alguns gestos auxiliares. Mas ninguém fez um protocolo gestual, de fato. Não existe esse estudo. É, mas Recentemente eu conheci a sinergologia, que só tem 30, inclusive, sinergologistas no mundo, mas o estudo é diferente daquele que eu me propus a fazer. Então, eu falei, peraí, tem um mercado aberto para isso. É, o Corpo Fala, do que, que é um livro do P.R.VAILE, que virou um best-seller nos anos 70, porque ninguém falava a respeito, ele dá sugestões e dicas, mas não um protocolo gestual. Bom, sou anatomista, sou fisiologista, dividi o corpo humano em pedaços. E aí eu coloquei, eu identifiquei o que de mais comum acontecia em cada pedaço do corpo. Assisti mais de mil horas de vídeo, fazendo a gabaritagem, colhendo os genes. E aí eu descobri que o mesmo sinal ele pode ter dois ou mais significados. Então eu entendi que eu tinha que aplicar filtros sobre essas marcações gestuais. Nasceram as marcações, é, por exemplo, etnia, o oriental nativo, ele tem uma fala mais comedida, não significa que ele está tímido de fato, ele pode estar inclusive aberto para conversar, o uh, contexto uma pessoa, uh, filtro ambiental uma pessoa cruza o braço, ela pode estar fechada ou ela pode estar com frio se eu não aplicar o filtro ambiental eu cometo erros e assim por diante, e assim nasceu o método LCB leitura. Acabas ambiental. por
1: validar, é como se fosse uma validação. Exatamente
0: filtro. a ideia, o filtro, ele é mais do que uma validação ele age como uh, o esteio de base do método que te dá plena convicção de atuação, ele não só valida como ele te dá confiança, porque você entende o processo né? porque às vezes a gente tem um, um elemento, um elemento é, validador, se é, que eu posso, se é que eu posso usar esse termo, é, mas ele de fato não te dá segurança para trabalhar você tem que confiar no elemento, esse você entende claramente de que independente de qualquer pesquisa que ele possa te apresentar, independente de dados que você possa corroborar, sua fala, ele te faz entender o processo. O nosso método ele é muito mais da compreensão que as pessoas têm do que de fato de qualquer pesquisa que te diga olha, esse método é confiável. não sei se entende a minha colocação. Completamente. Bom, a partir disso, então, nasceu o método LCB, Leitura Corporal Brasil, eu costumo dizer que é, ele leva a bandeirinha do Made in Brasil, ele é inédito no mundo, e transformei isso, eh, na época eu trabalhava como acupunturista, já mentor, por causa da PNL, e eh, aí utilizando... A leitura corporal durante dois anos com os meus pacientes e algumas palestras tal. De repente, eu falei para um cliente meu, não sei o que eu faço com isso, acho que eu vou escrever um livro. Ah, vou dar um curso. Foi em maio, em agosto, eu obriguei 13 pacientes meus a fazer, pacientes de acupuntura, a fazer um curso. Eu falei, ó, oh, vocês vão, você vai fazer final de semana? Ó, oh, tem um curso, custa 160 reais, é só para pagar a sala, você tem um curso para fazer. E aí... 13 pacientes <risos> meus foram fazer o curso. O bom é que eles gostaram, foi interessante. Eu fiz uma parceria com um amigo, né? conheci um amigo numa palestra, conheci uma pessoa na palestra que se tornou um amigo e ele produziu fotos, vídeos, tudo. De repente, eu estava na primeira turma, segunda turma, terceira turma, quarta turma. Aí falei, peraí, uma apostila custa muito caro. Então eu vou publicar. Já publiquei tanto livro, vou Publicar um livro de leitura corporal, porque na quantidade o custo sai bem barato. Você tem uma noção: seria o equivalente a pagar um dólar ou eh, 30 dólares, um dólar no livro ou 30 na apostila. É óbvio que se eu fizer na quantidade, e ainda assim ó, é o único curso do Brasil na época que tinha um livro publicado. Uia só! Só que aí eu tive uma ideia, foi aí o grande pulo do gato que você vai entender porque que eu ganhei expressão nacional e agora internacional recentemente de uns dois anos para cá. Na época todo mundo falava ECMA, linguagem corporal, hashtag linguagem corporal. Bom, peraí, alguém está usando hashtag leitura corporal? Não, comecei a usar eu sozinho. Hashtag leitura corporal é subir uma torre de conteúdo com hashtag leitura corporal, sozinho. Bom, eu fiz um site, corporalbrasil.com.br na época, hoje ele, hoje ele já mudou, é o um universo não verbal, mas quando eu fiz esse site, todos os sites antigos que eu fui testando o mercado apontam para o atual, obviamente eu tive esse cuidado. E o Leitura Corporal Brasil estava é, com a tag Leitura Corporal também, muito bem. Em 2017, o Jornal Globo estourou Lava Jato no Brasil, e o Jornal Globo, se não me engano, foi o repórter César Baima, ele me ligou falou, olha, eu te achei aqui na internet, pesquisei em alguns especialistas, eu vi que você tem um site bacana, tem livros publicados e tudo mais. Estourou Lava Jato e eu estou aqui com um vídeo, que nem saiu para a mídia ainda, do depoimento do Marcelo Odebrecht. Era o primeiro depoimento da Lava Jato. Ele falou, você quer analisar? Bom, eu falei, <risos> Óbvio que eu quero analisar. Nós estamos falando de um jornal globo, que no nosso país é, é, é o jornal de maior expressão, e de repente eu passei diversas horas pegando minuto a minuto, dando print, colocando uma explicação, enviando para ele, a gente ficou o dia inteiro conversando, e aí eu tive o cuidado de fazer o pulo do gato. Segundo a leitura corporal, de acordo com a leitura corporal, em se tratando de leitura corporal, ou seja, eu taguei a palavra leitura corporal no jornal Globo. Lembra que eu tinha levantado uma torre de leitura corporal sozinho? O que, que aconteceu? Eu preguei na primeira página do Google e não saí nunca mais. Se você digitar a leitura corporal, o negócio corporal, você vai ver o nosso site na primeira página e a gente não precisa. Nós fazemos, mas a gente não precisa fazer mais nada, que a gente tem um, um, um nível de rotatividade muito grande na TAG. Além disso, nós. Um pouco, aí a matéria foi para o ar, deu um boom. Um pouco, um pouco tempo depois. O César Baima me liga e falou, olha, a gente gostou, o editor gostou muito da sua matéria, e agora é, saiu a possibilidade de você fazer análise do ex-presidente Lula. Ou seja, eu ia fazer a matéria mais importante e relevante da minha trajetória até então, que é analisar o depoimento de um ex-presidente numa operação Lava Jato, que tinha enfim, repercussão internacional, até hoje ainda tem. Significa dizer que naquele momento eu me tornei a peça principal no nome da Leitura Corporal no meu país, naquele, naquele período, um período de uns seis meses mais ou menos. A gente foi lá para cima, as pessoas do Brasil inteiro. Eu tive que sair de uma sala onde a gente punha 30, 40 pessoas para salas, para um hotel onde a gente recebia. Chegamos a dar curso para 200 pessoas, ou seja, a gente conseguiu chamar a atenção das pessoas de uma forma bem expressiva. Bom, esse foi um crescente, eu fui puxando. Lembra a medicina tradicional chinesa? Sim, sim, sim. De lá, eu conheci a fisiognomonia chinesa, que é a tradução de aspectos da, da, da sua personalidade de acordo com, a, com o formato do seu rosto e o formato do seu corpo. Bom, de, de, eu passei 20 anos lapidando essa morfologia, eu não sabia porquê. Aí eu fui descobrir, porque também é uma comunicação não verbal. Disso nasceram mais, mais um livro, que se tornaram quatro, recentemente cinco de leitura corporal, e hoje nós nos tornamos um grande centro, um grande polo de referência da leitura corporal no Brasil. Então, eu te digo que eu sou multiprofissional porque eu, eu trabalho em todas essas vertentes. E o que foi mais importante para finalizar é que em 2020, estourou a pandemia no mundo, nós éramos uma empresa de cursos presenciais e, de repente, nós não podíamos mais dar curso presencial. Aí eu transformei rapidamente tudo, tudo que a gente tinha no formato de mídia e eu dava aula em videoconferência como a gente fazia na sala de aula presencial das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, ou seja, eu fiz o mesmo formato, que é esse formato aqui, por isso que eu fiz questão de estar no formato sala de aula, para que isso pudesse, é aqui que eu me sinto à vontade. Eu passei o ano inteiro da pandemia e aí, como universo né, nada dá certo na hora errada, nós somos convidados por uma universidade para que nós nos tornássemos uma matéria eletiva nos cursos de graduação da Uneduca Uma matéria eletiva é uma matéria que o aluno escolhe para fazer parte da grade curricular dele, ou seja, que pode bombar, ele pode bombar nessa matéria se ele não passar. Tamanha a importância do tempo. Com isso, nasceram aplicativos para jogar, para gabaritar o método no celular, e com isso também surgiu o convite para uma série de congressos, etc, etc. E isso deu para a gente uma expressividade muito grande, e a validação que você falou vem, está sendo corroborada também por convites como o seu, o qual eu ratifico, nós somos muito gratos. Encerro a minha okay. fala. O que me
1: impressionou bastante foi, conheço algumas pessoas dessa área da linguagem não-verbal, quer em Portugal, quer a nível internacional, e o que, me, o que me cativou bastante na tua forma de ser no Clubhouse foi não só a tal simplicidade com que tu falas, mas o detalhe, e o detalhe Tu estás a fazer neste momento algo que a maior parte das pessoas com quem eu ou, lido no meu dia-a-dia -dia, ou conheço dentro dessas áreas, raramente vão a esses pormenores. Não sei se é uma técnica deles para não expor, mas também o que eu percebi foi que o Clubhouse, quando tu começaste com este detalhe, Tu Tiveste uma atração gigante a ti, ou seja, muitas pessoas se ligaram facilmente a ti Porquê? Porque através de uma fotografia, sem a pessoa te dizer nada, tu conseguias detalhar, pelo menos pelas salas que eu acompanhei, a maior parte das pessoas davam-te uma classificação acima de 95%, ou seja,
0: nós 95, em todas as salas até agora,
1: <risos> tem em todas as salas até agora. É, e isso é impressionante, Porquê? porque tu não conhecias uma pessoa lado nenhum, apenas lhe mostraste uma fotografia e dás muitos detalhes daquela pessoa e a pessoa do outro lado do mundo confirmar-te que nem é do teu lado, é do outro lado do mundo dizer sim, sim, faz sentido o que estás a dizer valido muito da informação que estás a dar e isso despertou tanto a minha atenção como acredito que a maior parte das pessoas que umas iam chamando outras e outras e outras para ver o que tu estavas a fazer. E acho também mais impressionante foi, quando eu digo a simplicidade com que tu abordas os temas, falas de uma forma simples que as pessoas entendem facilmente. Ou seja, quer a pessoa que, é, que tem um doutoramento entende, quer a pessoa com o um nível mais básico entendo o que tu estás a dizer. E isso torna uma linguagem que eu considero calibrada para todo o tipo de pessoas. E isso é fantástico, a forma como tu o fizeste. E depois, aquilo que dizias há pouco, que é, também tens, porque eu assisti em algumas aulas, tu, ou em algumas salas também a falares disso, que é, tu tens a capacidade de perceber que numa fase da tua vida, tu foste por potente, foste isto, foste aquilo, e de repente disseste, não, não, mas isto não faz sentido, eu tenho que mudar porque eu não sou assim, não quero quero ser assim, eu quero ser muito melhor do que eu. E isso é de louvar porque muitas pessoas que às vezes chegam ao topo, vê-se a verdadeira essência das pessoas, e ter a noção que nós não somos aquilo, e que nos podemos tornar naquilo que nós somos nós a fazer, mas de forma simples e sermos na mesma grande a fazer o que fazemos, é fantástico uhum. e parabéns